0: Всем привет, с вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю со своими гостями, экспертами о том, что волнует многих. Небольшое объявление, 25 мая в 20.00 состоится моя онлайн-встреча с нашими патронами, с теми, кто поддерживает нас на Бусти и Патреон. Всех жду. А сегодня у меня в гостях добрый друг нашего подкаста, семейный психолог хозяйка онлайн-школы для родителей и автор множества книг Екатерина Бурмистрова. А говорить мы будем о жалости, чувство, которое знакомо, я надеюсь, многим, и которое зачастую побуждает людей совершать настоящие подвиги. Вот, например, волонтеры поисково-спасательного отряда которые в любой момент готовы сорваться из дома, чтобы искать попавшего в беду, пропавшего или потерявшегося человека. Про это на днях вышел хороший сериал «Вока» «Плейлист волонтера», в котором есть несколько важных посылов, созвучных с сегодняшней темой. Главного героя играет мой краш, Иван Янковский. Он мне давно нравится и с каждым годом все больше и больше. Что важно, главная тема фильма – Поиск других через поиск самого себя. Спасая других, получаешь шанс спасти себя. Ищешь того, кто потерялся, а по пути находишь что-то важное в самом себе. Испытываешь сострадание к другим и жалость. Интересно, что в нашем культурном коде жалеть других, сочувствовать, помогать другим – хорошо. А вот жалеть себя как будто плохо. Сразу ты будто бы переходишь в разряд нытиков, слабаков. Все это и будем сейчас обсуждать. А потом, после подкаста, советую посмотреть сериал. Ссылку и промокод ВОЛОНТЕР, латинскими буквами, с которым можно оформить подписку «Оптимум БОКА» на 60 дней за 1 рубль со скидкой на продление, мы оставим в описании. Я успела посмотреть первые серии и очень жду выход следующих.
1: Ну что, здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Ну так что? Почему так сложилось у нас, что жалеть другого хорошо, а себя плохо?
1: Я думаю, что в разных культурах это действительно по-разному. Говорить могу ответственно за русскоязычную культуру, да, потому что именно этот менталитет мне более-менее известен. Я с этим работаю 25 лет. И здесь действительно жалость к себе воспринимается как, скорее, отрицательное качество. Особенно людьми старшего поколения, даже не поколения X, к которому мы относимся, ну, скорее всего, мы с вами, да, дорогая Саша, а родителями поколения, рожденные до 70-х годов. Чем старше человек, родившийся в русскоязычном пространстве, воспитанный в русскоязычном пространстве, тем с большей вероятностью он жалость к себе будет воспринимать как что-то, что, -то, что но ну, скорее негативное. Потому что если ты жалеешь себя, ты эгоист. И как будто бы, если ты жалеешь себя, ты не жалеешь других. Это как будто бы или-или. Как будто нельзя учесть и тот резон, и другой. И это действительно история, которая может приводить к тому, что жалость к себе в воспитании ещё, да, пока ребенок растет, она маркируется как ну, что-то негативное. Да? Что только эгоисты жалеют себя. Что если ты заморочен на жалость к себе, то ты точно не дашь, пожалуйста, другим. Но с моей точки зрения это вообще неоднозначно, бывает очень-очень по-разному.
0: А еще у меня ощущение, вот поражалось, когда думаю к себе, то вроде как, если ты жалуешься и жалеешь себя, то
1: ты слабый. Если ты жалеешь себя, ты, возможно, слабый, но скорее ты, ну, простите мой французский, гад. Это как? Гад, ну ты нехороший человек, редиска, да, Ты жалеешь себя, как ты можешь. Отношение к себе, которое автоматически на подкорке, жертвенное, самопожертвование. О себе думай в последнюю очередь. Сначала общественное, потом личное. Сначала цели семьи или другой группы, к которой ты принадлежишь. И это все то, что ты даже не слабый. Это вторая, наверное, штука, что жалость к себе ⁇ это для слабаков. А первое, все-таки, что это нехорошо. Это как будто бы эта жалость, она считана. Если ты берешь ее себе, то ты ее лишаешь других из своей группы, из тех, кому ты принадлежишь. Как будто ее ограниченное количество ⁇ это жалость. Нельзя и других пожалеть и себя. А,
0: ну вот это вот еще что типа, ну что ты жалуешься? Другим еще хуже.
1: Вот, другим еще хуже. Или он у твоего деда? или вон у твоей бабушки там или тёти. и действительно вокруг в окружении может быть очень очень много такого рода трагических историй, когда действительно ну ты как бы в этой линейке далеко не самый несчастный, но а, и в результате это переиспользовано и жалость вообще запрещена, ну вот по умолчанию что ты упал как бы да коренько ударил не плачь там чашка разбилась ну значит ты виноват не жалко твоя чашка разбилась там да ты, не знаю, там, потерял кошелек и вместо сочувствия ты получаешь, ну, там, лучше нужно было карман закрывать, хотя в карманах не носить, и вообще там о чем ты думал. То есть там, где есть, можно получить жалость и потом как бы научиться ее обращать к себе, будет скорее обвинение, осуждение, ссылка к опыту более тяжелым Это по умолчанию. Это не то, что кто-то делает прям сознательно, а это то, что происходит как бы само собой, то, что есть глубоко зажито в культурном коде. Ну, то есть жалость
0: к себе, она как бы общественно порисаема осуждаема.
1: Она общественно прицаема, да. Она не формируется как навык полезный в детстве, да, что ты как бы должен уметь пожалеть себя, чтобы не там слишком себя переиспользовать, да, чтобы не умереть физически, не выиграть эмоционально, да. Ты должен не беречь себя. То есть основной посыл противоположный. Береги других, может быть, но не береги себя. То есть вот мы
0: пожалеем котенка, который мокнет под дождем, мы пожалеем старушку и переведем ее с тобой через дорогу. Мы пожалеем цветочки и будем их поливать, чтобы им было комфортнее расти. Но когда он меня, вот я упал и поранил коленку, то мы говорим, ну не мы, а вот семья или социум говорит, да ладно, ничего, до свадьбы заживет.
1: Но так и есть, да. И когда, смотрите, начинается все это с детства, то есть из хороших соображений, что ребенок идет в песочницу со своими ведерками и лопаткой. И его ведерка и лопатка нравятся другому ребенку в песочнице. Это нормально, да, всегда нравится чужое. И что у нас говорят на автомате? Говорят, отдай ему. Девочки так нравится, дай свое. У нас в песочнице немысленно сказать, что скажи, что нет, это мое, я не дам. Скорее будут говориться «отдай скорее и песочек, девочка тебе отдаст, а ну пока отдай ей». То есть мы учим на автомате подстраиваться под желания других и учитывать сначала их, а потом свое желание. Извините, я сейчас не сказала, что это плохо, это просто есть, это есть настолько сильно, что мы даже не отслеживаем. В семье то же самое, отдай братику, он маленький. И, может быть, в семье, где единственный ребенок, будут его желания учитываться, да, скажи мне, что ты хочешь. Но когда дело дойдет до жалости к себе, Скорее всего, он тоже, даже единственный ребенок получит, что там, ну, перестань плакать, да, успокойся. Но вот слово
0: «жалость», оно однокретное со словом «жалко» и «жалкий». То есть вот выглядеть жалким не
1: хочется. Это какое-то, ну, так себе. Никому не хочется делать выглядеть жалким, но это такая подмена понятий, с моей точки зрения, потому что, ну, а как ты будешь разделять жалость и жалкость? Но это разные вещи, потому что, да, если мы процитируем, там бесконечно и верно любя женщина скажет, жалею тебя. В селах Рязанищины, в смоленщина, слово люблю недоступно для женщины. Там бесконечно и верно любя женщина скажет, жалею тебя. И это то, что было таким прямо гимном для поколения, которое было рождено в 40-е 50-е. Это то, как преподносилась любовь. Но это не про жалкость. Понятия смешано, и как бы жалеть и быть жалким, где-то синонимы, хотя это абсолютно разные вещи. Жалеть — это из позиции силы всегда. Чтобы пожалеть, мы должны быть сильными. И вот это отношение к себе где-то с жалостью — да это не слабость, это про силу. И других пожалеть — это, в общем-то, где-то про силу, на стыке с гиперответственностью. Но и по отношению к себе это тоже про силу. А вот, значит, в детстве
0: нас не жалеют, закаляют таким образом. Жалеют, но не называют это
1: жалостью. Подмена понятий, да? И жалеют, но как, бы, как будто ты должен получить жалость извне, а не сгенерировать ее сам для себя. Как будто это то, что должны для тебя делать другие, если и должны. А вообще жалость получать стыдно. Вообще ты должен быть сильным. Это такой мейнстрим. Ты должен быть сильным, не нуждаться в жалости. И в лучшем случае как бы быть тем, кто пожалеет но не тем, кого пожалеют. И это отношение проецируется на себя. Ух ты ж, Боже, как же сложно жить. Ну да, ну
0: потом вырастает вот человек, а у него случается проблема, и к нему там кто-то раз, а он говорит, не надо меня жалеть. И руки так еще да. держат. Не надо меня жалеть. Не надо мне помогать.
1: И умение принимать помощь, и умение принимать жалость, и даже умение принимать сочувствие, это то, что тоже мы не формируем по умолчанию. Мы скорее растим автономного человека, который не должен принимать все это, в лучшем случае генерировать для других, но не принимать. Собственно, это такие навыки выживальщика, по сути, понимая там, российскую историю предыдущего столетия, да, эти навыки были необходимы абсолютно. Выжить, не нуждаясь в поддержке и жалости. И в случае чего, при возможности спасти своих. Но мне кажется, крайне важно формировать умение сочувствия к себе. То есть относиться к себе как к другому ближнему, которому ты, конечно же, сочувствуешь. И это у нас формируется. Знаете, тут есть очень простой способ да, на уровне рекомендации. Когда ты хочешь посочувствовать себе и пожалеть себя, попробовать увеличить дистанцию до себя самого. Потому что других мы жалеть очень хорошо умеем. Вот это тот навык, который у нас очень мощно развивается. Вы согласны, Саш? Нет, что мы действительно с другими пожалеть другого, тут у нас все хорошо.
0: Ну, конечно. Даже вот у меня есть там подружки, и это так приятно, когда ей плохо... А я уже обладаю навыками эмпатии. И вот мы сидим, и я им могу сказать, иди сюда, давай пожалею. И, и если у нас доверительные отношения, то это классно, ты ее обнимешь. И если мне так говорят, мне тоже это очень приятно. То что это, кстати, редко. В обычной жизни тебе никто не предлагает вот такую поддержку. Иди сюда, дай я обниму. Дай я тебя пожалею. Зависит
1: от окружения. Знаете, как раз вот молодые люди, которые там, да, поколение миллионов и позже, они просто очень умеют. Они умеют жалеть других, у них это как ценность. Более мягкое поколение, выращенное в более мягких условиях, да, эти навыки обладают, как я вижу. Вы совершенно верно говорите, что это ну, поддержка. И если себя поставить на место того другого, которого нужно пожалеть, это звучит чуть-чуть шизофренически, но это абсолютно работающий прием. Я это проверяла в своей практике, чтобы пожалеть ту девочку, да, пожалеть того мальчика, который нас внутри. Отнестись к себе, как к кому-то там, к ближнему, к которому ты относишься хорошо и который достоин сочувствия. Даже есть такой прием, да, и можно его рассказать слушателям, что вы себя как-то называете. Мы все как-то себя называем. У нас есть какое-то самоназвание, оно может совершенно отличаться от внешнего названия. Как вы себя называете, Саша? Про себя можете сказать, вслух не говорите. Казала. Себя для себя. И вот этого самого нашего внутреннего персонажа, который у всех есть, можно отделить и пожалеть, что вот там ту девочку Катю, там, да, или того мальчика Сережу. Который, там 65, 65 лет или там, 50, которые имеют бизнес и детей, можно взять и пожалеть. Или там того аспиранта успешного. Это все равно у нас есть внутренний персонаж, мы можем увеличить дистанцию от себя, таких обычных, до него. И его мы жалеть сможем легко. У нас наработанный навык, мы умеем жалеть других. Угу. Заумно говорю? Нет, наоборот.
0: Ну, мне понятно.
1: Но я фанат просто таких рутинных, повторяющих в смысле практик, проявления сочувствия к себе. Мне слово жалость не очень близко здесь, да, мой термин профессиональный, лично это сочувствие к себе,
0: да. Но мне тоже больше нравится слово сочувствие. Именно поэтому я сфокусировала наше внимание на слове жалость, потому что как раз к нему и есть вот эти вопросики. То есть еще посочувствовать, да, а вот уже жалость, жалкость, жалоба, жаловаться, это все вот какой-то уже такой оттеночек имеет. Нету здесь вот этой вот силы, нету здесь вот этой вот э, удали молодецкой, геройство, понимаете? Вот с этим вроде как ты принцессу не спасешь из башни по там не знаю канату, ты принцесса не вылезешь.
1: Слушайте, и при всем при том, что я абсолютно убеждена, что это синонимы фактически, но есть разница, потому что сочувствовать ты можешь равному, жалеть ты можешь только того, кто слабее. И вот с этим вот, да, что это получается не горизонтальная история, что ты как будто бы можешь пожалеть только того, кто слабее, а ты сильней. Но по сути нет. Потому что, конечно же, мы и сочувствуем подруге, и жалеем подругу, и это не делает нас более авторитетными по отношению к ней. Что мы сочувствуем коллеге, и мы можем пожалеть коллегу из позиции равенства. И вот эта подмена, которая у нас, может быть, есть в голове с детства, где-то из каких-то там не, сказок, стихов, да, что мы жалеем слабого, равного и более сильного тоже можно пожалеть, не входя в доминирующую позицию. О как! Знаете, тут как будто бы жалость — это сразу унижение, да, умоление того, кого ты жалеешь. Ничего подобного. И как раз принимать жалость, принимать помощь, принимать сочувствие могут очень сильные люди.
0: Я вот сейчас в себе покопалась и как раз вот что-то такое уловила. Я как раз подумала, что я Немножко себя я, видимо, идеализировала в начале разговора и подумала, что вообще не проблема себя пожалеть и не проблема принять жалость. Но больше мне нравится, дальше подумала я, если это называется сочувствие, тут мы про равность да, выходим на разговор. А еще дальше я подумала: что: но даже если жалеть меня, то лучше бы это все-таки делал человек более статусный или возрастной, ну то есть вот опять, как вы сказали, даже я сейчас себя на этом поймала, что я приму жалость, например, вот тот пожилого человека, да, умудренного опытом, потому что я для него там девочка, юная, и он меня пожалеет, и мне будет нормально с этим, мне будет с этим нормально принять эту жалость, а если меня будет жалеть, или наоборот какой-нибудь ребенок, вот знаете, совсем юной, чистой душой, который скажет, тетя, ты плачешь, мне тебя так жалко, и здесь тоже приятно, ты готов принять эту жалость, ты скажешь, вот, да, вот малыша так вот откликается на слезы мои. А если это будет делать кто-то с другим, я не знаю чем, э, статусом, то здесь вопрос не надо я сама, все, ничего, я поплачу и пройдет, я справлюсь, спасибо. То есть даже у меня внутри есть, э, оказывается какой-то табель о рангах, да, вот кого жалость я готова принять, и чья жалость,
1: например, не надо я сама. И на самом деле это мы сейчас все развернули, да, и это получилось медленно, да, и можно отследить, как это все складывается, да, благодаря вашему анализу, своей ситуации. А это же все очень-очень быстро, и это очень-очень все на автомате. Моментально все, и мы просто отталкиваем жалость, не даем себя жалеть, не разрешаем себя жалеть.
0: Ну это какая-то автомат что ли? Ну, то есть в нас уже вмонтировано, во многих, я не скажу, во всех. Это какое-то отношение. Оно уже с нами по жизни идет, Я не знаю, к сожалению или к счастью. Такой философский прямо вопрос. Угу. Ну, потому что вот да, ну, Кать, ну вот правда, потому что когда, знаете, не хочется застревать, потому что пока вот эта жалость есть, она с одной стороны же поддержка, с другой стороны, это все-таки позиция слабого, и в этой позиции удобно застрять.
1: Потому что я не согласна про позицию слабого, потому что, по сути, если кто-то вам готов проявить жалость или сочувствие или помощь, это про ощущение принадлежности и про социальные связи. Это значит, что кому-то не все равно, что с вами происходит. Настолько не все равно, что он не просто готов как бы, принять к сведению, а готов поделиться эмоциями. Это важная штука. Что это про сопричастность, да, про неравнодушие, это про какое-то такое, не знаю даже как это назвать, но ну, про что-то, что нам достается нечасто. Да? потому что, мне кажется, худшая история это равнодушие, параллельность и отсутствие контактов. Что вы живете, да, и вас некому пожалеть, никто вам не будет сочувствовать. Вы можете все что угодно. Это ужасно. Тут да, может быть, восхищение там. Восторг, какие-то комплименты, приятнее чем жалость, но и то, и другое, это проявление социальных отношений, что дорого стоит. На самом деле, я не знаю, может я там как-то выразилась заумной или слишком общее, что самый, самый яд ⁇ это равнодушие и отсутствие сопричастности. А уж там жалость это или там гнев или что еще.
0: Слушайте, это круто, мне вот нравится этот посыл, что как бы там ты что ни называл, важно не быть равнодушными. То есть вот это еще хуже. Равнодушный к себе, нечуткий к своим потребностям, равнодушный к другим. Такие люди-роботы.
1: Не умеющие не пожалеть, не посочувствовать, не вообще услышать. Ну опять, вот это же к себе, да? Вот себя же это называется. Если ты не можешь посочувствовать себе... Вот ты себя не чувствуешь, то же самое. Ты вообще не понимаешь, что с тобой происходит. Ты функционируешь, да, ты, ты живешь как машина, ты не видишь себя со стороны, пожалеть себя. Почему мне кажется, что это хорошо? Это значит увеличить фокусное расстояние на своей жизни, посмотреть на себя, провести такую собственную супервизию, а что со мной происходит, а как мне во всем этом, а зачем я все это делаю, да, а какой ценой мне все это дается, а я вообще туда иду или не туда. Мне вообще это тяжело или легко, какая цена и какие результаты. И главное, что как я во всем этом. То есть почувствовать состояние, свое это предшаг. Там, пожалеть себя очень крутая штука, потому что, ну, как бы для меня, как для психотерапевта, это значит, что, может быть, будет чуть ниже риска, и человек не попадет в невроз или в срыв, или там не станет психосоматикой, да, страдать потом. И не обострится какая-то хроническая хрень, или там не заведется новое заболевание. Да. Пожалеть себя это про самодиагностику, про такое реальное отношение к себе, увидеть себя. Для того, чтобы себя пожалеть себя нужно увидеть. А с этим как раз проблема. Да, с тем, чтобы внутри деятельности вообще там на каких-то временных промежутках себя видеть и чувствовать. Мы обычно все настолько да, в процессе, что не до себя, не до жалости, не до остановки и даже не до комплиментов. То есть тут не только жалости нет, а нет вообще как, как бы, ну, такого поддерживающего что ли отношения к себе. Мы в таком тотальном непризнании в основном, да. Ну, есть, конечно, люди с нарциссическим расстройством, да, или есть люди с апохондрическим отношением к себе, у них все по-другому здесь, но не то, не то чтобы действительно хорошо. А вот такого здорового периодического чекапа его почти ни у кого нет. Что если бы там такая хроническая жалость к себе, которая человек не дает двигаться, да, он сидит и себя жалеет или там находится в апохондрии. Либо уход в несознанку, да? в то, что ты пашешь, пашешь, пашешь или там делаешь, делаешь, делаешь и не понимаешь, как это тебе. Для меня глобально это про чувство, которое действительно не сформировано сформирован в воспитании.
0: Интересно. Ну и слово «сочувствие» — это же чувствование себя, сочувствие, ну или кому-то. То есть, да, чувствовать себя, чувствовать другого. То есть если ты сочувствуешь себе, хорошо бы, чтобы ты себя чувствовал. Тогда тебе там есть
1: с чем встречаться. Ну да, чтобы... Пожалеть нужно почувствовать сначала. И вот эта жалость, ты сначала вообще как бы обращаешь внимание либо на другого, либо на себя. Ты входишь в контакт либо с другим, либо с собой. И дальше у тебя есть варианты. У тебя есть варианты там пожалеть, похвалить, осудить, там, оттолкнуться. Да? То есть оценить, а как вот, да, на чего достоин близкий, на чего достоин я. Короче, я бы себя тут не выделяла да, из этого ряда, что там, да, относиться к себе можно... Тоже, ну, как бы внимательно. Мы ушли в слово внимание. Да, еще дальше это просто внимание. Mm -hmm. Да, внимать и чувствовать в чем-то синонимы, да, то есть внимать, воспринимать, осознавать потом уже. Да? И как что там на выходе жалость, сочувствие, отторжение, отвержение это уж вы решите. То есть отсутствие жалости, да, оно происходит от отсутствия контакта, короче говоря, совсем мы все всем рассказали.
0: Интересно, я тут сейчас вспомнила, я смотрела какой-то фильм. Там девочки жили в приюте детском, и ну, там очень строгая, там надменная была настоятельница, которая как бы призвана была к тому, чтобы вот именно сочувствовать, да, там, оберегать, жалеть этих девочек, у которых была очень тяжелая судьба, которые попали из-за трагических обстоятельств в этот приют. Но весь функционал это был, чтобы они были накормлены, одеты. Вот, и их там очень жестоко воспитывали. И эта настоятельница вот их как просругала и говорила, что вы жалкие или что вы хотите вырасти жалкими. Это при том, что, получается, она-то как раз была тем человеком, у которого в сердце должно быть много сочувствия и жалости. Потому что это и про милосердие, и про добро в том числе. Но она была не способна и как бы так же критически смотреть на себя. Ну, это такой ходил человек, робот, чистая такая вся, с очень четкими установками, от всех всего требовала и сама соблюдала. Это куда-то в ту же самую степь. Интересно. Давайте какие-то поинты нам нужно в конце обозначить нашей философской беседы.
1: Да, давайте. Значит, первое, что жалость к себе — это не стыдно. То жалость к себе — это ну, проявление внимания, чуткости и силы по отношению к себе, даже как жалость к другим. Второе, что жалость к себе и жалость к другим — на это нужны ресурсы. Это в состоянии пожалеть себя и проявить жалость к другому да, — это сильный человек, а не проигравший. Значит, третье, что для того, чтобы ну, на регулярной основе мочь жалеть, а вернее, мое мое слово, сочувствовать себе — можно поработать, использовать практику с внутренним персонажем, да, который мы рассказали в середине подкаста, и пожалеть ту внутреннюю девочку или внутреннюю мальчика, который есть, и делать это регулярно. И что, в принципе, жалко себе – это такой регулярный чекап для того, чтобы понять, достойны ли мы сейчас чего. Сочувствия, аплодисментов, помощи, жесткой рекомендации к остановке. Ну и пятое – я очень рекомендую – тем, кто дослушал нас до конца, провести внутреннюю ревизию своего отношения к понятию жалость, к слову жалость и ревизию вашей истории да, с жалостью, которая формировалась с вашего детства. Согласны ли вы сейчас действительно, что жалеете себя плохо, что жалеют только слабых и что жалость унижает? Вот я, например, нет. Не согласна. Хотя это у нас в прошивке, да, и по умолчанию у многих это так.
0: Я надеюсь, что те, кто дослушал нас до конца, вот сейчас-то как раз ответы на все вопросы и получили. Катя, спасибо вам огромное.
1: Спасибо, Саша. Это интересный, глубокий разговор. Сейчас мы его послушаем еще со стороны, посмотрим, может ли его кто-то хорошо понять.
0: Да, знаете, мы друг с другом, тихо сам с собой я веду беседу.
1: Но мне кажется, что мы друг друга услышали, а значит, что есть шанс, что это будет полезно. И я как терапевт могу сказать, что с практикой жалости к себе и с проблемами жалости люди обращаются очень часто, это прямо топ. А это то, что на самом деле не дает двигаться, меняться, вообще дышать и жить свободной жизнью
0: внутренней. Вот так.
1: Я пошла думать,
0: пожалею о чем-нибудь и себя за что-нибудь. Ну что, спасибо большое. С нами была Екатерина Бурмистрова, семейный психотерапевт, автор множества книг хозяйка онлайн-школы, и я Александра Яковлева. Все ссылки найдете в описании. Поддерживайте нас на бусти Patreon, не забывайте. И до следующей недели берегите себя, сочувствуйте себе. Это нормально. Поэтому услышимся через неделю. Всем пока.